0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein. Mange sier til meg i data, hva, hva er det du har å tilby meg? Du har noen, noen få uker og måneders levetid. Du gir meg ingen mulighet for å overleve. Jeg har data fra, fra Meksiko, Kina, som sier at jeg har 70 prosent sjanse til å bli bra. Hvorfor skal ikke ta den muligheten?
1: Terje Risberg, velkommen til Kreftbåden. Ja, tusen takk til. Du er professor emeritus og har lang erfaring med kreftbehandling og har jobbet de siste 30 årene ved Tromsø Universitetssykehus. Og det er ikke bare skolemedisin som kreftsyke bruker i behandlingen. Mer enn en av tre patienter med kreft benytter sig av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling. Og her er folk på tilbudssiden, det er det ikke i om. Det skal vi snakke om ett hvert, men aller først Terje Risberg. Vi må rydde litt opp i begrepene her. Mange blander komplementær behandling og alternativ behandling. vad er forskjellen? Ja,
0: noen vil si at det kanskje ikke er en forskjell, men men rundt omkring i i verden da så har vi vært opptatt av å kanskje kunne tilby noen av de beste behandlingene som lindrende behandlinger til pasientene og det har vært og er behov å skille på en måte klinten fra veten, hva som va som åpenbart kan være bra for pasienter og hva som er dårlig. Eh, mm. uh, og da er det uh, en definisjon på dette hvor uh, det alternative i det ordet så ligger at det skal være et alternativ. Og det er altså ett uh, en måte å behandle selve kreftsykdommen på. Mens det komplementære har ikke den ambisjonen i hvert fall. Eh, de har ambisjon om å, å lindre og gi bedre livskvalitet.
1: Då snackar vi för exempel om massage, akupunktur, sigterapi, den typen type formell sådan behandling ja. som ja. liksom er, ja, som bare ja. skal ja, i rätt och slett ge folk ett ett et liv och kanske mindre spärrter. Helt helt riktigt. Ja. Dessa behandlingar, de de tillbys i en del
0: så kallat integrated medical, alltså integrerte medicinska avdelningar mm. som vi finner i utlandet mange städer och som har varit hos mange av
1: oss kanskje et ønske om
0: at vi også kunne tilby Norge.
1: Mm. Og hvis vi da skal snakke litt mer om alternativ behandling for det er det mye av der ute, og ja. selvfølgelig også kjempeutfordrende både for leger, og ikke minst for pasienter opp på rørende, å måtte ja. finne ut av dette, og er det nu hjelp der ute å få? Men, men bare sånn aller først da, altså, hva er de viktigste eller mest populære alternative behandlingene?
0: Det ehm
1: um, det det gjøres
0: noen undersøkelse på det også uh, stadig vekk. Uh, er vært ant år så gjørst en sån telefons uh, undersøkelse på det. Og da blander man i grund både alternativt og komplementært, men akupunktur er et, noe som vi fremdeles kaller alternativt, okay. men som kanskje er i en glidende zone in mot komplementært. Men så har vi healing, helbredelse ved bønn, vi har soneterapi, vi har en masse ulike ukjente urter, og, og for ikke å snakke, om mer psykologiske, emosjonelle behandlinger som vi kan slå sammen og kalle litt holistisk terapi. Altså de kaller det helhetsterapi, hvor, hvor terapien skal, skal være hele mennesket på en måte. Mm. Så dette er klassiske alternative metoder. I tillegg så dukker det opp stadig nye ting. Vi, en stund så... Anvær pasient i Tromsø hadde hajbrusk i nattborskuffen sin, mm -hmm. og det er alt fra ozonterapi til elektrisk vann, til, men også mer farlige ting, som, som aprikoskjerner for eksempel, selges under navnet B17, vitamin B17, inneholder litt cyanid. Okej. Okay. Ja. Så så det är många där av av disse medicament av av de olika terapierna.
1: Så har vi også, også kinesisk medicin og indisk ja. medicin. Altså, det är tradition. Alltså ja. de har jo i och med mycket traditioner än norsk skolmedicin. Det måste ha varit det måste ha varit mycket mycket Ja, det er ju spännande det vet at, det var jo
0: den tidens medicin. Mm. Mye av det som nå er alternativ medisin, det har faktisk vært vært skolemedisin den gang. Av mm. det var det det beste legene kunne den gang. Det er klart at det er store skille nå er at vi har, vi har fått statistiske metoder, vi har fått muligheter til å prøve ut i vilken grad dette faktisk virker.
1: Og jeg har lest at i antiken så trodde man at livmorkreft kunne behandles med en blanding av farske daltler og grisehjerne, så, det, så det har vi, vi, har, vi, har, vi har kommet litt videre. Ja, men, men, men er det noen verstinger der ute? Vi opplever da at når man da mot
0: slutten av livet tar helt av, og for eksempel reiser til Meksiko og legger seg i en magnettrummel i tre-fire uker, så er det, er det svære ting som skjer. Mm. Det for det første, dette med økonomien er veldig lett å tenke seg, at du kan ruinere familien. Men det som er verst å tenke på, synes vi, er at en bruker den siste tiden på en måte til å ta farvel med eget liv, gjøre opp sitt livskompass og si farvel til sine kjære. Det er det verste. Det er verstingene, og da, da dukker det opp en god del terapier i, i, i det kjølmannet hvor folk, folk tar helt av.
1: Ja för exempel så, så er är det ju många som hevder att eller alternative behandler at cancer er är emotionella blockeringar för ja iksant ja. ja, det eller den typen som då du... de de ändå som
0: värstningar ja, ja, ja. eh, inte på grund av selve teorien. Eh, den har jo den har ju nog nog fått vä sig eh, fördi eh, vi vet ju att eh, at hvis vi mister liksom taket på oss selv, emosjonelt og psykisk, så har vi det ikke gått. Mm. Og hvis man da kunne oversette det, til at man også kunne øh, helbrede annen type sykdom, så ville jo det være fint. Mm. Så det, det, det er noe tiltalende ved ideen. Mm. Og så er det en antanke tanke folk har, at det er så mye mer kreft i dag, og kanskje fordi det er så mye mer stress. Altså. I hvert fall er det skrevet hundrevis av bøker runt dette at mye alvorlig sykdom skyldes bare mentale blokkeringer og emosjonelle plager. Mm. Og det er noen da som tror at kreft også er en slik, slik type sykdom. Og det er klart at da kan det ende med at du, da, det ender faktisk veldig ofte med at de da ikke ønsker vår type kreftbehandling. Mm. Fordi det ligger så langt unna eh, deres måte å, å håndtere problem på, nemlig å prøve med mentale prosesser, mm. og da ligger selvgift helt på den andre siden av den, den bekken der. Mm.
1: Som folk som for exempel driver med holistisk terapi, vil jeg sagt. Har du noen ja. eksempler fra Norge på, på, på dette feltet? Ja, vi har... Eh, vi har masse
0: eksempler på det. Vi har for noen år siden vært mye plaget med noe som kalles terapi. De tror da at det egentlig ikke finnes noen alvorlige sykdommer. Alt er basert på mentale blokkeringer. Ved å opp disse blokkeringene og gi emosjonelle mentale behandlinger, så, så, så vil kreft kunne helbredes. Smertekreft. Det er et tegn på at pasienten er ferme og bli bedre. Hvis du møter en sånn så så er, er det veldig lite du kan fortelle terapeuten. Men man prøver seg i hvert fall på pasientene. Eh og, og snakke med de terapeutene vil jo enten tro fullt og fast på sin, sin metode, ellers er det rett og slett kvaksalvere. Mm. Kvaksalvere vi godt fra gamle dager. Vi hade til med loven som beskyttet patienten våre, kaltes kvaksalverloven, fra 1934. Og der var det folk som tjente penger på det. Altså rene aksjehandlere, men, men da solgte de,
1: kunne de i stedet, blå urin fra jesler som eleksir. Er dette onde mennesker som bare skal tjene penger på andre folks elendighet?
0: Jeg tror nok det finns noen, men,
1: men jeg har hatt gleden av å sitte,
0: sitte i den årbakke som hadde laget en NOU om alternativ medisin, og vi leverte da i 1890. Og, og da ble jeg sittende i gruppe med alternativ utøvere. Og jeg hadde om at det var folk som egentlig ikke trodde på egne metoder, men der, der måtte jeg tenke om igjen. Det er absolutt mennesker som tror på det de står for. Og så det, det gjør meg jo på en måte litt godt, samtidig så er det litt skummelt. Hei, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftspodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stade inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på kreftpodden. Jeg heter Erik Åseim, og alternativ behandling er tema i denne episoden. Kreftlege Terje Risberg, hvis du har en pasient foran deg som har funnet en fantastisk behandling i Tyskland, som det har vært masse medieoppslag på, og som folk krevder at de blir helt friske av, og som sier til deg «Den vil jeg prøve». vad svarer du da? Det allermeste der ute er,
0: er relativt ufarlig, O i forhold til disse potente medikamentene vi gir, så så gir de ofte lite bivirkninger også. Så mange av disse terapiene eh vi vill ikke gjøre hvilket vær farlig for pasientene. Og så så lenge de på en måte forstår og ikke bruker rette på en sånn måte at de ødelegger livet sitt og de er oppgående og skjønner hva de driver med så vil jeg jo si at de må på en måte bestemme det selv. Da. Det som er viktig for mig alltid og for oss in helsevesenet er at vi setter oss ned, og at vi sier at jeg kan forstå at du, du gjør dine egne valg, men det som er viktig for oss er at du til enhver tid vet at vi er her, og at vi faktisk ikke vender deg ryggen, selv om du nå velger noe som vi ikke vil anbefale. Så, så det er viktig å kunne ta den tiden da, og at de har alltid den veien hjem igjen.
1: Og en kontant avvisning, det er noe av det verste man gjør, kanskje? Ja, det, jeg, jeg synes
0: jo det er fristende å komme og rope ut, og si at i all verden, kan ikke, kan ikke finne på det her, og dette virker jo ikke, og detta er jo dyrt, og, og nå ødelegger du for deg selv og familien, og man, man kan gjerne ha lyst til å være litt mm. men det vil jo være, i, effekten er som i enhver diskussion at hvis du er, går for kraftig ut, så, så avler du bare motargumenter. Mm. Og det enden på viset er at de gjør som de vil, selvfølgelig, og du har mistet en kontakt, og de har til med på en måte kan si at det var på grunn av din oppførsel at de nærmest gjorde det. Mm. Fordi de, de fikk jo ikke noe valg. Mm. I stedet for å ta de der fem minutterne hvor du skriker og sier at dette fungerer ik og så gå igjen, mm. så prøv å være interessert. Be de eh, informere deg, fortelle deg eh, hvorledes de fant ut av dette, eh, vad de tror på dette, vad de, de frykter med det. Om de har noe om de har noen tanker baki der som gjør at de er redde, allikevel for å dra til Kina da, for å ta denne her skorpionegiften eller hva de skal ha. Og så prøve å komme tilbake igjen, og, og, og kanskje dagen etter, to dager etter, prøve å, å, å forsinke prosessen en del så sånn at man kan snakke rundt dette, og etter hvert kanske komme frem til at jo, kanske det er en idé, men kanske vi skal prøve noe annet først. La oss, la oss se litt på dette. Nå er du i gang med denne linderende selvgiften. La oss, la oss nå se. Eller la oss se hvordan det går hvis du stopper selvgiften, kanskje. Ditt eget immunforsvar, kroppen. Kanskje kroppen er så nedslitt nå at du vil få en bedre tid. Og en del kjøper det. Og så kanskje etter noen uker så har ting roet seg litt, og kanskje man slipper den Mexiko-turen da, mm. som så ødeleggende. Så, så jeg tror veldig på det at eh, akkurat der må vi bruke tid. Da kan vi ikke bare liksom eh, være forarget og prinsipielle vi må prøve
1: å være medmennesker. Men så har du også de, de, de pårørende som, som, som presser på. Det er også en utfordring for, for, ja. for pasienten. Altså, jeg hadde selv en søster som døde av kreft for et par år siden, og det var ikke måte på hvor mange forslag jeg fikk fra, ja. fra folk rundt omkring på, på alternative behandlinger som, som ja. de mente jeg burde overtale min søster til å prøve. Det er, jo, ja. det er ikke så lett å holde igjen, da, for er, håpet er jo det siste. Altså, pårørende håper også på vegne av sine, sine ja. syke familiemedlemmer. Eh, ja. Ja, eller förutsatt det. Det är helt det det ser ju själv att det helt
0: omöjligt och uh, den ideella situationen är ju patienten som över ett långt förlopp på ett mode uh, blir behandlad och gradvis förstår att livet har en ände och accepterar det till och mm. på ett går uh, vänligt in i döden. Men väldigt många kämpar ju emot helt till sista. Mm. Uh, og da forstår jeg jo det veldig godt at du vil prøve det. Det fortvilte er jo at uh, det kan gå altså, uh, så galt at uh, man mister sig selv fullstendig mot slutten av livet. Uh, og, og dette med økonomien kan også
1: være et, uh, et poeng. Mm. Men jeg tenker på når man står midt oppi det, så... så Altså, folk tror ju på mirakler, ikvant ja. och det alltså det har väl skett Har du sett ting där du kan förklara och alltså sån
0: Ja, absolut och det det har, har, altså, sånn ja, har drivit et sånt kommunikationskurs upp i Tromsø i många år och det vi säger till de lite yngre doktorerna är att når folk ser dig mitt i ögonen och säger hur länge kan jag leva så kan du aldrig sitta tre möter. Alltså du, du må inte ge någon tid fordi de, dette varierer veldig. Mm. Uh, og vi har historier fra, jeg har en historie fra Aramospitalet på 80-tallet, hvor en overlege ble sterkt provosert, og til slutt ropte den nærmeste i pasienten, ja, tre måneder da, sa hun. Og så gikk det tre år, og så uh, møtte vi pasienten i gangen, og hun forteller at uh, det verste som skjedde med meg, var at jeg fikk denne dødsdommen på tre måneder, for jeg har senere ikke kunnet leve. Det har, det har vært med meg hele veien. Så vi må vi må være åpne for at det kan jo selvfølgelig være noe der ute, men samtidig så vet vi da, i motsetning til pasientene, mange patienter tror at vi innen vi vet om ting som vi ikke vil fortelle dem, fordi det vil gå ut over oss økonomisk og faglig og ekspertmessig og at vi fakt de, de tror det er en konspirasjon der ute. Og det er konspirasjonsteorienes tid, det er jo ikke forbi. Nei. Nei. Og det er noe av årsaken til at de på tross av alle de råd vi gir, eh, allikevel drar, for de tror ikke helt på oss allikevel.
1: Men samtidig så må man også være åpen for at det er ting man ikke vet.
0: Så er det det da. Det viser seg jo det at, eh, altså, eksempelvis så vet vi det at eh, Halvparten de selvgiftene vi bruker vi, har vi fått fra naturen. Det er, det er gifter fra medisinmenn i Afrika og andre steder som vi har undersøkt og funnet at jo, det kan virke mot, mot kreft. Riktig nok så er de da, jo, endret og forfinet. Og, ja. Men, så vi vet jo at der ute så selvfølgelig kan det være ting. Det er viktig for mig, at man deler opp dette i, i, i gode og dårlige metoder. Altså jeg, i mitt hode så er det ondartede og, og godartede metoder. Eh, noe er definitivt ondartet, eh, eksempelvis psykokirurgi som, eh, som foregikk og som faktisk har blitt forbudt over hele verden, men som eh, var inne i Indonesias jungel. Og jeg hatt en patient som har vært i psykokirurgi, det er skikkelig dramatisk foreliggende den ligger patienten ofte på en båre inne i junglen med heksedoktere rundt og naken og doktoren heksedoktoren fjerner altså svulsten med bare hender blod skvetter tarmene liksom raser rundt og, og det, er, det er lyd og det er lys og, er, og, og så til slutt så Kommer man ut av det uten et arp og maven, det er ingenting. Så det er jo åpenbart en ondartet form, men så har man da det å tro på for eksempel hajbrusk. Da. Det er ingen som dør av hajbrusk, og, men det kan gi en mestringsmekanisme om hvordan du kan leve videre. Og dette med å forstå at mye alternativ til komplementær dreier sig om å mest, mestre livet sitt, og samtidig ha et lite i en eller annen skuff, som gjør at du kan leve også morgendagen. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Det første, og kanske mest selvsagt, er at vi skal respektere alle våre patienter og deres eh, meninger. Vi må ikke glemme at selv vi er eksperter på behandling, så er patienten ekspert på sin sykdom, og det er de som eier sitt liv og sin sykdom. Det andre er at det er veldig mye der ute som vi ikke forstår, som ikke er innen vårt fag. Det aller meste er ufarlig, og det jeg vil kalle godartet alternativ medisin. Og vi må kunne skille mellom det som vi kaller godartet og onartet, altså det farlige. Det er viktig. Det tredje er at et oppriktig ønske om at vi kan ha mulighet for å innføre noe av de hyggligste metoden inn på syke sånt som musikktterapi massasje og sånt som gir pasienten en livskvalitet og god følelse
1: Takk for at du kom til kreftpodden Terje Risberg fra Universitetssykehuset i Tromsø. I neste episode så får jeg besøk av Jørgen Geisler fra Akershus Universitetssykehus. Da skal vi snakke om utviklingen av kreftbehandlingen som skjer i en rasende fart. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i kreftpodden.